0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: jueves este 30 de marzo en el que la maternidad subrogada copa la atención de la prensa de nuestro país, eso desde que Ana Obregón haya anunciado en Estados Unidos eh, que ha sido madre a los 68 años por esta técnica, ha reabierto un debate el gobierno rechaza de plano la práctica que considera una forma de explotación, el PP se abre a su legalización si es altruista y no hay contraprestación económica, la ministra de igualdad Irene Montero.
1: Está regulado, es una práctica que no es legal en España, también está prohibida su publicidad y como le digo, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres.
0: Y en España esta práctica se castiga con penas de seis meses a dos años de cárcel. Los médicos van a presentar hoy en el Congreso un código deontológico en el que toman en consideración esta técnica. El bloque de investidura va a aprobar también en el Congreso la reforma de las pensiones. Respalda la ampliación del número de años para cobrar la pensión y el incremento de las cotizaciones a empresas y a trabajadores. El PP va a votar en contra. En Andalucía, la Junta reúne a 150 empresas en la Alianza del Hidrógeno Verde. Nuestra comunidad aspira a convertirse en líder mundial de la producción de esta nueva fuente de energía que es limpia. Ya está en desarrollo 15 grandes proyectos, de los que dos han sido declarados por Bruselas de interés europeo. El presidente de la Junta, Juan Moreno, se muestra la optimista. Gran,
2: la gran importancia que tiene la alianza que constituimos hoy, porque va en clarísima consonancia con la política europea. No tenemos otro objetivo que convertir a Andalucía en un referente mundial liderando la producción y exportación de este gas. El
0: presidente del gobierno va a pedir a China que medie en la guerra de Ucrania. Pedro Sánchez ha llegado esta madrugada a Pekín. Eh, va a llegar, llega al gigante asiático invitado por el presidente Xi Jinping, con el que se va a ver mañana y hoy participa en el foro económico, el otro objetivo de esta visita con la que se pretende reactivar el turismo chino después de la pandemia. El Papa, por cierto, que permanece hospitalizado. Eh, A pocos días de la Semana Santa, Francisco padece una infección respiratoria. El Vaticano ha declarado que no es COVID. El Santo Padre ha suspendido sus actividades inmediatas. Se desconoce si podrá oficiar la misa del Domingo de Ramos. Este 30 de marzo, este jueves, en el que a partir de las 8 vamos a conectar con el Palacio de Congresos de Cádiz, una ciudad que hoy clausura el Congreso de la Lengua. Desde allí Jesús Vigorra va a dirigir un programa especial en el que vamos a recalcar Capitular lo que se ha abordado en estos cuatro días de debate de lingüistas a los que proponemos hoy dos palabras, gestación y subrogada. A las siete, tres minutos vamos a dar cuenta de cómo amanece Andalucía, una ronda por nuestras delegaciones para conocer el estado del tiempo de un jueves que va a amanecer con pocos, pocas nubes en general, y temperaturas al alza, ¿cómo amanece el día en Cádiz? Salud Botaro, buenos con, días. Buenos días, con 13 grados, 21 de máxima y el cielo despejado. ¿Y en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
3: 12 grados a esta hora, 23 la máxima prevista, pocas nubes.
0: Cielos y tiempo en Jerez, Pablo Cosano, buenos pues días. Pues cielo limpio, ¿qué tal? Buenos días, 12 grados marca el termómetro, 27 de máxima prevista. ¿Cómo amanece la mañana en Huelva? Sonia Vela, buenos días. Buenos días, con los cielos prácticamente limpios, llegaremos hoy a los 27 en la capital, ahora en Huelva tenemos 12. Cielos y temperaturas de Córdoba, Miguel Vallecillo. De momento despejado y 14, hoy la máxima será de 29 con sol. ¿Cómo amanece en Sevilla? Pilar González, buenos días. Buenos
4: días, prácticamente con el cielo despejado, esperamos una máxima de 30 grados en la capital y ahora tenemos 14.
0: Miramos al cielo y al termómetro en Málaga, José Valero. Poco nuboso seguirá, así. buenos días, tenemos ahora 13 grados y medio,
5: llegaremos a los 32, puede ser uno de los días más colorosos del año.
0: Y Jaén, ¿qué nos depara la jornada? Alfonso Miranda, buenos días. Sí. Buenos
6: días, pues ayer tuvimos en la provincia de Jaén el día más coloroso del año
5: con 30 grados. Ahora mismo ya vamos por los 15.
0: Ya, y ahí si en agosto pudiéramos decir que el día más caluroso del año tiene 30 grados, ¿eh, Alfonso? Fuera verdad. ¿Cómo amanece la jornada en Granada? Susana Escudero, buenos días. Hola, buenos días. Pues con cielos despejados tendremos nubes altas y calor hasta 28 grados para Granada se esperan. Ahora mismo 12. El cielo y
4: la temperatura de Almería. María Jesús Recio. 13 grados, cielo con pocas nubes, 24 de máxima en Huerca. Lobera subirá el termómetro hasta los 30.
0: 5 de la mañana nos trasladamos hasta la dirección general de tráfico para conocer el estado de las carreteras de andalucía alejandro martín buenos días muy buenos
7: días ¿qué tal arranca esta jornada de jueves y hasta ahora estamos pendientes de un incendio de un vehículo en la 49 ya en la provincia de huelva a la altura de chucena que provoca el corte del carril derecho sentido sevilla en cuanto en el resto de carreteras de la red vial andaluza no van a encontrar dificultades ni en la red diaria principal ni en la secundaria así como siempre desde la dirección general de tráfico les pido que tengan mucha
2: precaución en las carreteras.
0: 7 de la mañana, casi 6 minutos.
2: Sofía tiene 22 años.
6: Siempre le han gustado las matemáticas... ...y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública... ...gracias a una beca. Cuando termine, piensa ampliar su formación... ...con un doctorado que le permita completar su currículum... ...y dedicarse a uno de los campos con más futuro... La aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda
8: y Función Pública. Gobierno de España.
0: La Mañana de Andalucía. Siete y siete minutos de la mañana, vamos a darle cuenta de los asuntos que mandan a esta hora... ...en la información de nuestra comunidad y de toda España. Los médicos españoles presentan hoy en el Congreso un código... ...que admite la gestación subrogada altruista, pero la rechaza si media contraprestación. El Partido Popular se abre ahora a regularlo en estos términos, pero el gobierno lo rechaza Nuria Durán, buenos días.
9: Buenos días, el Código de Deontología Médica que se presenta en el Congreso rechaza la gestación por sustitución en la que medie una prestación económica, aunque admite esta práctica si la madre gestante no cobra por ello. En España la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006 y el Código Penal prohíben la entrega y recepción con compensación económica de hijos, descendientes o cualquier menor. A pesar de ello, solo el año pasado se registraron en consulados españoles 162 niños. Una instrucción de 2010 permite este registro siempre que haya sentencia en el país de origen donde se especifique quiénes son los padres. Miguel González, del Gabinete Surrodazi.
6: Toda la hipotética ilegalidad de la gestación subrogada, que no lo es, sino que simplemente en nuestro país no se encuentra regulada y por lo tanto hay que ir a países donde sí que lo está.
0: La noticia de la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón ha desatado el debate político. Desde el Gobierno... Es hoy, Unidas Podemos, lo rechazan. Francisco Ramón, buenos Hola. días, Paco.
5: Muy buenos días, San Manolo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, recuerda que la nueva ley de derechos reproductivos considera una forma de violencia contra las mujeres extrapat práctica
1: regulado, es una práctica que no es legal en España, también está prohibida su publicidad y como le digo, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres.
5: La vicesecretaria del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habla de explotación también de la madre gestante.
9: No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho, creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer y por tanto no estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos y en las diferentes oportunidades que hemos hecho declaraciones.
5: El Partido Popular se abre ahora a estudiar su regularización siempre que no medie contraprestación económica alguna por esa gestación subrogada. Cuca Gamarra pide una reflexión.
1: Un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas eh, cuestiones morales, éticas, religiosas. donde Además, no hay que olvidar que hay niños, hay menores que tienen unos derechos que deben de ser garantizados.
5: El único partido que defiende la gestación subrogada siempre y cuando sea altruista es Ciudadanos Edmundo
7: Val.
2: Nos encontramos en una situación de inseguridad en donde tendríamos que pensar en que el gobierno planteara
7: una regulación jurídica que diera seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores.
5: Vox, como PSOE y Unidas Podemos, rechaza también esta regulación de la gestación subrogada.
0: Otro asunto. Evoluciona favorablemente la menor de 17 años que se arrojó de un balcón en Torremolinos para huir del ataque con un hacha de su exnovio que sigue detenido.
9: El presunto agresor sigue en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial. La familia de la víctima no se explica cómo tuvo valor para lanzarse desde una segunda planta. El padre repara en el miedo que debió pasar su hija.
2: Yo lo que pienso es que se tuvo que desesperar para saltar por el balcón. O sea, su opción fue saltar de un segundo piso. O sea que se encuentra, se encuentra bien, ella se encuentra bien, tiene, tiene muchos golpes, tiene muchos cortes.
9: A la víctima la salvó un toldo, se tiró por un balcón presa del pánico huyendo de su exnovio que esgrimía un hacha. loles López, López, consejera de Igualdad, reflexionaba. El gabinete de crisis que tenemos, la atención psicológica que es el primero que se desplaza donde está la, la víctima, que afortunadamente está bien, es para atenderla a ella, para atender a su familia, está activado desde el primer momento y están atendiéndola.
0: La Audiencia de Sevilla ha condenado a 22 años de cárcel a un hombre apodado El Santo que violó a una niña y manipuló a toda su familia llegando a vivir en su casa.
5: Decía ser la reencarnación de San Francisco Javier y sometió psicológicamente... ...al matrimonio y sus dos hijos... ...un niño de 10 años y una niña de 13... ...el ahora condenado violó a la menor... ...haciéndole creer que todo formaba parte de un ritual... ...el abogado de la víctima, que hoy ya es mayor de edad... ...Juan Ramón de la Vega... ...está satisfecho con la sentencia... ...porque se ha conseguido, dice... ...demostrar el delito de agresión sexual.
6: Todo esto se había producido en unas situaciones... ...pues claro, donde no había testigos ninguno... ...se había producido hacía ya bastantes años y por tanto solamente contábamos con lo que era la declaración de la menor.
5: Se le condena también por los delitos de maltrato y contra la integridad moral. Los padres siguen bajo el dominio psicológico de este
0: hombre. La audiencia de Sevilla vuelve a negar el análisis de los móviles de los implicados en el caso Marta del Castillo, pero señala que la búsqueda del cuerpo no tiene límite temporal.
9: El tribunal insiste en que la pieza separada abierta para la búsqueda de la joven asesinada debió cerrarse cuando hubo sentencia firme. La sala desestima el incidente de nulidad presentado por la abogada de los padres de Marta también los condena en costas. La audiencia de Sevilla dice que no se investiguen los móviles de los otros investigados en su día en este asesinato, que luego resultaron absueltos. La audiencia de Sevilla vuelve a rechazar la prueba solicitada, cierra la posibilidad de investigar los teléfonos de todos los implicados con el objetivo de conocer los movimientos de todos ellos la noche del crimen. El juez que autorizó la prueba solo permitió que se analizara el terminal de Carcaño. El informe del móvil, que se pidió a un perito, se espera que llegue esta semana al juzgado con datos nuevos del posicionamiento del asesino de la joven. La audiencia señala que la búsqueda del cuerpo de Marta no tiene límite temporal y podrá hacerse pese al cierre de uno de los procedimientos
0: Y otra noticia luctuosa que nos llega en este caso desde Cádiz. La policía investiga el hallazgo de dos cadáveres en aguas gaditanas en una playa de la capital y en las proximidades de un muelle de San Fernando.
5: El primero es un hombre de 61 años que ha sido localizado en la orilla de la playa de la Caleta. Era un aficionado a la piragua que solía practicar allí este deporte desde hace años. El segundo, de 70 años, se ha encontrado junto a un muelle flotante en San Fernando. No han trascendido por el momento las causas de ninguna de estas dos muertes.
0: Andalucía son ya las 7 y 13 minutos de la mañana.
5: La mañana de Andalucía.
0: Mi sueño era
2: teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan
9: y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como
3: el de Juan Ni en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en plan de recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
6: Semana Santa. De las vivencias al recuerdo. Del recuerdo al corazón. Y contándote siempre tu Semana Santa, Canal Sur Radio.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía.
6: Con
8: el corazón.
1: Canal Sur Y la Semana Santa que
0: llevas dentro. La mañana de Andalucía. 7 de la mañana, 14 minutos, el Congreso de los Diputados va a aprobar este jueves la reforma de las pensiones que el gobierno ha pactado con los sindicatos y que rechazan la patronal y los grupos del centro derecha, Nuria.
9: El gobierno cuenta con el apoyo de sus socios parlamentarios, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, PDCAT y más país. El PP votará en contra porque considera la reforma un recorte en las pensiones que no garantiza además su futuro. La reforma permite elegir para el cálculo de la prestación entre los últimos 25 años cotizados o los los 27 mejores de 29. Eleva también las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas y revaloriza las pensiones más altas también con el IPC. Pedro Sánchez no estará en la votación, pero en su viaje a China ha comentado a la prensa que solo la reforma de las pensiones y la reforma laboral ya justifican la legislatura. Apunta que necesitará reeditar la coalición, una coalición, para mantener el Ejecutivo tras las elecciones.
0: A partir de mañana finalizan los descuentos que las grandes petroleras han ofrecido a sus clientes habituales durante el primer trimestre del año.
5: Lo hacen coincidiendo con la primera operación salida de la Semana Santa. Compañías como Repsol, Cepsa, Shell, BP o Gal pondrán punto y final mañana a ese descuento en los carburantes que han prolongado durante el primer trimestre de este 2023 tras la eliminación del gobierno de la bonificación de los 20 céntimos. A partir de ahora algunas compañías van a vincular esos descuentos o la cuantía de esos descuentos a la contratación de otros servicios energéticos como el gas o la electricidad.
0: El Observatorio de la Cadena Alimentaria deja para después de Semana Santa la adopción de medidas contra la inflación, contra la subida de los precios de los alimentos.
9: Agricultura va a actualizar sus informes, los informes de algunos productos como el aceite de oliva virgen extra, la leche, las patatas o los cítricos, pero por el momento no va a tomar medidas para atajar los precios de los alimentos, el alza de los precios. El IPC de los alimentos se disparó en febrero el 17,6% interanual, el 17,8% aquí en Andalucía. Hoy conoceremos el dato adelantado de marzo, que ralentiza la subida de precios en relación a hace un año, cuando acababa de estallar la guerra de Ucrania.
0: Seguimos en materia económica porque la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dice que la tasa de paro oficial es cada vez menos representativa de la realidad laboral de nuestro país.
5: La AIREF pone ejemplos, por ejemplo, los empleados a tiempo parcial que quieren trabajar más horas y no pueden hacerlo, o los desocupados que no se apuntan al paro porque piensan que los servicios de empleo no los van a llamar. Esos están excluidos de la estadística oficial. A ambos ambos grupos, eh, la estadística del INE los deja fuera. Si los contemplara esa tasa de paro en nuestro país sería del 18%, más de 4 millones de personas y no del 13% como recoge en la actualidad el INE.
0: Andalucía ya cuenta con una alianza del hidrógeno verde de la que forman parte la Junta y 150 empresas.
9: El presidente Juanma Moreno considera que será un impulso clave para que Andalucía se posicione como líder mundial en la producción de hidrógeno verde.
2: No estamos hablando del siglo que viene, estamos hablando prácticamente del lustro que viene. Yo quiero que nos tomemos tremendamente en serio este gran objetivo que nos hemos marcado.
9: El hidrógeno verde es una fuente energética que se produce única y exclusivamente con energías limpias, con energías
0: renovables. Pedro Sánchez ha aterrizado en China esta madrugada en su visita oficial invitado por el presidente chino Xi Jinping.
5: Hoy interviene en el Foro Económico de BAO, conocido como el Davos asiático, junto al primer ministro chino, multinacionales y empresarios de ambos países. Sánchez eh, va a abordar con Xi Jinping su propuesta de paz para Ucrania. El presidente Zelensky ha invitado a Xi, a Kiev, a la capital ucraniana, después de su visita a Moscú. España va a enviar, por cierto, después de Semana Santa, los eh, carros de combate Leopard, que terminan de ponerse a punto en Cerro Muriano en Córdoba. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado en el Congreso la llegada de otros cuatro para ser recuperados en la factoría de Alcalá de Guadaira en Sevilla.
4: A estos seis primeras unidades de Leopard 2 a 4 cuya reparación ha terminado ya, se van a incrementar con otros cuatro carros de combate más, también Leopard 2 a 4, que tendrán que ser objeto de reparación en la localidad de Alcalá de Guadaira
5: Ucrania ha notificado casi 20.000 niños ucranianos deportados ilegalmente por Rusia. La semana pasada el Tribunal Penal Internacional emitía una orden de arresto contra Vladimir Putin
0: preocupación por el estado de salud del Papa que está ingresado en el hospital Gemelli de Roma. El Papa tiene una infección respiratoria, lo ha confirmado esta noche
9: el Vaticano, aclara que no es COVID Francisco llevaba días con dificultades respiratorias, dolores en el pecho este miércoles después de la audiencia general matutina ha sido trasladado al hospital donde hace dos años le operaron de colon las imágenes lo han mostrado saliendo en silla de ruedas, entrando en una ambulancia con ayuda y con expresión de dolor en el rostro.
0: Y el gobierno ha llegado precisamente después de esta noticia, el gobierno ha llegado a un acuerdo con la iglesia católica para que todas sus propiedades paguen dos impuestos de la que hasta ahora estaba dos impuestos de los que hasta ahora estaban exentos
5: ese acuerdo afecta a todas las propiedades no destinadas al culto que a partir de ahora pagarán las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones instalaciones y obras, dos impuestos municipales. El acuerdo ha sido sellado por el ministro de la presidencia Félix Bolaños y la conferencia episcopal con el ascenso de, de la Santa De ambas partes van a calcular que los ayuntamientos ingresarán desde ahora, o han calculado mejor dicho 16 millones de euros al año por este concepto.
0: Dos avances de la jornada. El Poder Judicial se reúne hoy tras el fracaso de la operación del sector progresista para dimitir en bloque y en Cádiz se clausura el Congreso de la Lengua Española desde Cádiz con Conectaremos a las 8 de la mañana con Jesús Vigorra para llevarles un programa especial con todo lo que ha dado de sí estas cuatro jornadas de debate en torno a nuestro idioma. 720 minutos de la mañana.
2: La mañana de Andalucía. Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo, desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
9: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juan en Galajar se están haciendo realidad. Entra en plan de y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: Siete, veinte minutos, casi veintiún minutos de la mañana. Vamos con el resumen de prensa, Paco Reyero, buenos días. Vamos con ellos,
7: vamos con ellos, Manuel, porque hay que hablar del resumen de prensa. Bueno, más que el de resumen de prensa, tendríamos que decir el resumen de la portada de Hola con Ana Obregón en Miami, imagen que ha impulsado y ya veremos cuánto dura el debate político sobre la gestación subrogada pero la prensa también fija su atención en otros asuntos por ejemplo la votación del cambio de las pensiones que llega al Congreso hoy avanza ABC que las cotizaciones a la seguridad social de los autónomos van a subir un 70% en la próxima década el ingreso hospitalario del Papa vemos en la prensa italiana por ejemplo en la estampa al Papa Francesco la grande paura ...el Papa Francisco, el gran susto o el gran miedo... ...el viaje del presidente Sánchez a China, como venís comentando... ...o los problemas del ministro Marlasca con el caso Pérez de los Cobos... ...que también son asuntos que están en el menú de la prensa de hoy. Respecto a la eficacia de las medidas del gobierno... ...leemos en La Vanguardia que el cheque de 200 euros... solo llega a la mitad de los hogares previstos... ...el gobierno había anunciado que se beneficiarían o se iban a beneficiar... 6 millones de personas, pero hasta ahora y ya muy cerca del fin de la solicitud solo son 2,7 millones de personas las que tienen concedido el cheque lo que ayuda a explicar las diferencias entre lo que se anuncia lo que anuncia el gobierno y lo que realmente se comunica o llega a los ciudadanos y ABC, Manuel dedica su principal titular al Consejo de Estado que pide al gobierno más rigor en sus leyes eh, quiere que sean más precisos aprovechar el informe sobre secretos oficiales, el Consejo de Estado, para recriminarle al Ejecutivo su inadecuada técnica legislativa y pide extremar el celo en los tiempos y también en la tramitación, dados los errores que venimos conociendo.
0: Bueno, hablabas tú de la portada de Ola, ¿qué datos, qué interpretaciones aportan los diarios de la prensa nacional respecto a Ana Obregón y a la gestación subrogada?
7: El país, por ejemplo, informa de que hay una polémica tras conocerse que Ana Obregón, de 68 años, recurrió en Estados Unidos a un método ilegal en España. El diario .es da datos, por ejemplo, cuenta que el gobierno ha salido en tromba a recordar que la gestación por sustitución es ilegal en España, pese, recuerda el diario .es, a permitir la actividad de las agencias y a mantener... La instrucción que permite la inscripción en el registro. Este diario digital nos da el dato de que España registra más de 2.500 bebés nacidos por gestación subrogada en una década, pese a que eh, prohíbe o se prohíbe esa práctica de facto. ABC, con Irene Montero en portada, España mantiene la prohibición, pese... ...a esos 2.300 niños inscritos y El Mundo titula El caso Ana Obregón... ...directamente, El caso Ana Obregón desafía los límites de la gestación... ...de la gestación, queremos decir, subrogada. El gobierno que censura a la actriz tras anunciar su maternidad a los 68 años... ...es violencia contra las mujeres y por cierto que el diario El Mundo destaca en su portada... El editorial titulado por una regulación garantista de la gestación subrogada. Hay mucho sobre este tenor, eh, mucho sobre este asunto, Manuel. Distintos puntos de vista y cada uno ofreciendo una interpretación del denominado ya caso Ana Obregón.
0: La noticia, Obregón, que ha sacudido conciencias y ha sacudido el debate político y mira que teníamos dos casos similares de gestaciones subrogadas en, en los últimos días, uno aquí en Sevilla. Bien cerca, sí. Veo que la foto de la portada del País Paco es para el Papa Francisco.
7: Sí, también la del periódico de España, un papá muy fatigado, muy cansado, siendo ayudado a moverse eh, para ser trasladado al hospital Gemelli de Roma, eh, como digo, también lo vemos en el periódico de España, en su portada del País. Nos recuerda que el gobierno ha pactado con la Iglesia el fin de dos privilegios, eh, tanto los vinculados a reformas como a obras nuevas. Se podrían obtener en las arcas públicas aproximadamente 16 millones de euros, pero se va a mantener, la Iglesia mantiene la exención del impuesto de bienes inmuebles del IBI. Hay movimiento, hay turbulencias Manuel también en la izquierda, a la izquierda del PSOE concretamente, cuenta hoy el confidencial que los socialistas se preparan para un escenario de ruptura a su izquierda, Iglesias Nova de Farol, destaca entrecomillado este digital el confidencial, los socialistas que dudan del rédito electoral de la Unión de Sumar y Podemos si se produce a cualquier precio, es decir, si hay un enfrentamiento porque Eh, Como digo, apunta el confidencial, en lugar de movilizar al electorado, al electorado progresista, podría ahuyentarlo, como ya ocurrió en Andalucía.
0: Pues fíjate que ayer comentaba en el viaje a China, de ruta en su viaje a China, comentaba Pedro Sánchez a la prensa que va a dar por hecho que necesitará reeditar la coalición de gobierno para poder gobernar después de las las elecciones generales eh, que se prevén a finales de año. Bueno, en cualquier caso, ¿qué cuenta la prensa de ese viaje eh, oficial que arranca hoy en China de Pedro Sánchez?
7: Anotamos que el mundo nos cuenta que Sánchez va a pedir a Chique media ante Putin para frenar la guerra y no le dé armas. El mundo considera que es clave esta reunión para las relaciones bilaterales y la presidencia de la Unión Europea. También habla de ello el español, muy destacado en su primera línea de edición digital. Nos cuenta el español que Sánchez llega a China convencido de que ni Rusia ni Ucrania pueden imponerse en la guerra te puedo dar también algún titular interesante de la prensa andaluza cosa que nos ocupa y nos gusta comentar con los oyentes, en diario de Sevilla el SAS que refuerza el hospital militar con personal del Virgen del Rocío la foto de portada de BC de Sevilla es para la exposición permanente en la calidad sobre Miguel de Mañara, diario de Almería que abre el barrio Andalucía. así era Almería hace 900 años, en el diario de Cádiz vemos que la diputación ...y la UCA se unen para impulsar el cultivo de la vid... ...tan importante en esta provincia... ...en Córdoba, la sequía que va a obligar... ...a un segundo trasvase a ocho pueblos del norte... ...en Ideal de Jaén, cortada en Jaén... ...una de las principales vías de drogas... Desde Andalucía a Europa hay 16 detenidos y en la prensa malagueña, por ejemplo la opinión de Málaga, solo el 14% de las terrazas, eh, terrazas afectadas por las procesiones, están obligadas a retirarse y Málaga hoy 7 enganches al día en la capital por plantaciones, en la provincia queremos decir, por plantaciones de marihuana.
0: Bueno Paco, ahora te pediré algún titular de la prensa andaluza antes del cierre. Vamos a recopilar la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño, que el Betis va a recurrir la sanción de canales.
3: Sí, el club verde y blanco va a acudir al comité de apelación para recurrir la sanción impuesta por competición de cuatro partidos de suspensión a canales por unas declaraciones efectuadas el 18 de febrero, donde el jugador bético tildaba su expulsión de noviembre ante el Cádiz de predeterminada por parte del colegiado Mateo Laoz. Un castigo que ha provocado el enfado del beticismo, que lo considera desproporcionado, que encima ve que otros casos similares no han sido sancionados y que encima llega con bastante retraso, con casi dos meses después, mientras que la sanción al Sevilla se ha demorado seis años. El club de Nervión tendrá que cerrar Parcialmente el Sánchez Pijuán por proferir insultos y cánticos corales en el partido de Copa disputado ante el Madrid el 12 de enero del 2017. Una vez agotados ya todos los recursos, pues la sanción la tiene que cumplir el Sevilla el próximo viernes santo en el encuentro ante el Celta de Vigo. Y además en el sorteo de la Copa Davis celebrado en Málaga, España va a jugar la fase de grupos contra Serbia, la Serbia de Djokovic, República Checa y República de Corea y disputará sus partidos en Valencia del 12 al 17 de septiembre el objetivo, lograr una plaza para la final a 8 que se volverá a celebrar en Málaga del 21 al 26 de noviembre.
0: Mira, pues la justicia deportiva es tan ágil y tan rápida como el resto de la justicia. (risa) Paco, una noticia para el cierre, ¿qué nos cuentas? Pues mira, me quedo, hay un asunto que comentamos mucho
7: Nuria y yo con Jesús también aquí en el programa sobre la inteligencia artificial. Hoy La Vanguardia dedica su espacio principal a que empresarios, expertos están alertando de los avances ya descontrolados de la inteligencia artificial de Harari a MUS, también MUS eh, está en este asunto más de mil especialistas que piden una moratoria de seis meses y la supervisión del de GPT-4 ya sabéis, este programa que prácticamente... Hace hasta un huevo frito. Uno dice, GPT, hazme un huevo frito y te lo hace directamente. Cualquier cosa, incluso arar la tierra, lo que sea, hace el GPT 4. Y digo que hay cada vez más preocupación por estos avances de la inteligencia artificial. Bueno, me comería yo un huevo frito, pero no de inteligencia Mm, artificial, mm, ¿no? mm. Sino hecho por mi madre. Una tostada también le puedes pedir a GPT 4.
3: No hablemos
7: de comida, Paco. (risas)
0: Buen día, gracias. Que vaya bien.
1: La mañana de Andancía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Son las siete y media de la mañana y es el momento de repasar en titulares la actualidad de este jueves 30 de marzo con Nuria Durán. La maternidad subrogada de Ana Obregón en Estados Unidos reabre el debate de su regulación en España. El gobierno rechaza de plano
9: esta práctica, la considera una forma de explotación sexual, el PP se abre a la legalización si es altruista y no hay contraprestación económica. En España es ilegal, se castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel. Hoy los médicos presentan en el Congreso su código deontológico.
0: El bloque de investidura aprobará hoy la reforma de las pensiones en el Congreso.
9: Los aliados parlamentarios del gobierno respaldan la ampliación del número de años para cobrar la pensión, también el incremento de las cotizaciones a empresas y trabajadores. El PP va a votar en contra. La Junta
0: reúne a 150 empresas en la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde.
9: Andalucía aspira a convertirse en líder mundial de la producción de hidrógeno verde. Ya están en desarrollo 15 grandes proyectos, dos de ellos han sido declarados por Bruselas de interés europeo.
0: Sánchez pedirá a China que medie en la guerra de Ucrania.
9: El presidente del Ejecutivo llega al gigante asiático invitado por su presidente Xi Jinping con el que se verá mañana. Hoy Pedro Sánchez va a participar en un foro económico, el otro objetivo de esta visita oficial, entre otros reactivar el turismo chino después de la... pandemia.
0: El Papa permanecerá hospitalizado antes de la Semana Santa. Francisco padece una
9: infección respiratoria. El Vaticano ha aclarado que no es COVID. El pontífice ha suspendido sus actividades inmediatas. Desconocemos si podrá oficiar la misa del Domingo de Ramos. Completamos con la información del tiempo, Nuria. Cielos poco nubosos, con alguna nube baja por la mañana y nieblas en el estrecho. Vientos variables flojos, tendiendo a poniente, más fuerte en el área del Estrecho. Las temperaturas mínimas subirán un poco en la mitad oriental de Andalucía y las máximas lo van a hacer de forma notable en la costa mediterránea. Estas estarán entre los 22 grados de Cádiz y
0: los 32 de Málaga. 7.32 minutos de la mañana. 7 y 33 minutos de la mañana, vamos a abordar con un experto en la materia la noticia que nos ha llamado la atención en la apertura de esta jornada. Los médicos españoles van a presentar hoy en el Congreso un código deontológico que admite la gestación subrogada de manera altruista, pero la rechaza en caso de que medie... Contraprestación, Un asunto que ha saltado a los titulares después de que se conociera ayer la maternidad subrogada de Ana Obregón en Estados Unidos, que sorprendía a la clase política y abría el debate sobre la necesidad de regular esa técnica en nuestro país o no. El doctor Jorge Fernández Parra es el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Le cogemos, sabemos, a punto de coger un tren, eh, pero queríamos que nos diera algún detalle que nos explicara en este código deontológico que hoy van a presentar ustedes en el Congreso por qué estiman que sería materia de regulación en nuestro país la maternidad subrogada solamente en caso de que fuese de manera altruista.
6: Bien, eh, efectivamente, eh, la gestación por sustitución de forma altruista nosotros consideramos que no es contraria a la deontología médica. Otra cuestión es que el, en el Parlamento se elegible lo contrario. No, lógicamente la legislación siempre está por encima del código de deontología. ¿En qué circunstancias estaría afectada de un punto de vista ético por parte de nuestro colectivo? Pues lógicamente en mujeres que no tienen útero, no tienen útero porque han nacido sin él, mujeres que hay que extirparle el útero por una patología benigna o maligna y que eh, en esas circunstancias no pueden quedarse embarazadas. Aquí hay una cuestión que en este artículo, que el artículo 65.2, lo decimos muy claramente. Tiene que ser altruista. Esto se está dando en algunos países donde son familiares cercanos los que eh, eh, mujeres cercanas las que llevan este embarazo. Tienen que ser siempre que se preserve la dignidad de la mujer y el interés del menor y, lógicamente, regulado por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, a la cual yo también pertenezco como ginecólogo que soy. No, Entonces, son eh, circunstancias muy específicas en las cuales desde un punto de vista deontológico sería aceptable por parte de, nuestro, de, de de los médicos españoles esta, esta gestación por sustitución.
0: Doctor, porque, eh, ¿cómo se desarrolla un embarazo de, de este tipo? ¿La madre biológica es donante del óvulo que luego se implanta, imagino, en el útero de otra mujer?
6: Correcto, eso es lo más frecuente, aunque hay alguna otra circunstancia, en algunos países que están legislados, ese también se puede ser que el óvulo sea de la, de la mujer que, que lleva la gestación, ¿no? Pero nosotros consideramos que son estas circunstancias, son muy específicas, son pocos casos, pero bueno, aquí también subyace de fondo el derecho de una mujer a ser madre, ¿no? actualmente el Tribunal Constitucional ha dicho que una mujer tiene derecho a no ser madre, pero no se ha puesto de relieve si una mujer tiene derecho a ser madre. En España Hoy en día eh, estamos eh, donando óvulos. Hay mujeres que se quedan embarazadas con óvulos de otra mujer. Esto está afectado eh, legalmente y éticamente. Y ahora nos echamos un poco la mano en la cabeza porque afecta las nuestras circunstancias. Ya digo que son circunstancias muy específicas. Son mujeres que no tienen útero por ausencia de él o por patología que ha tenido que estirparse y después de una forma altruista con una regulación muy exhaustiva.
0: Hablaba usted de la necesidad de regular ese derecho a ser madre. Con 68 años, ¿es eh, recomendable ser madre, doctor?
6: Bueno, yo, yo no voy a entrar ahora mismo en lo de eh, bueno pues esta, esta señora. ¿no? Eh, nosotros lo que estamos diciendo es lo que tienen que hacer los médicos en estas circunstancias, después cada persona que decida. Yo, a nivel personal, considero que además nosotros en España tenemos unos límites para adoptar, que están en los 45 años y una edad absolutamente razonable. ...todo lo que ceda a esa edad, a mí me parece que una madre no va a estar en circunstancia ...ni en situación ni física ni psicológica para tener el desarrollo de una persona a lo largo de su vida... ...no a lo largo del inicio de su vida, sino a lo largo de su vida. A mí personalmente no, no me parece bien, pero bueno, eso es un tema que, que evidentemente compete a esta señora. ¿no? Eh, nosotros, en este sentido, esta regulación también tiene que ser una regulación muy exhaustiva que lo haga la Comisión Nacional de Reproducción, en la cual estamos expertos de todos los ámbitos y que, lógicamente, hay que poner una edad máxima, que los 45 años es una edad bastante razonable.
0: Finalmente, al margen del asunto de Ana Obregón, al que nos estábamos refiriendo, ha habido dos casos recientemente, uno en nuestra comunidad, uno en Sevilla, en el Hospital Virgen del Rocío y otro en Extremadura. ¿La sanidad pública y la sanidad privada andaluza tienen eh, mecanismos suficientes para detectar estos casos que tratan de sortear la legalidad con la eh, gestación subrogada?
6: Bueno, efectivamente, eh, a veces es complejo, a veces es complejo, ¿no? Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos una serie de, de mecanismos en los cuales cuando una mujer entra en un hospital para, para, para parir eh, tenemos un control de identificación, el certificado de nacimiento se hace con una identificación veraz, con el DNI, con la fotografía, para que no ocurran estas cosas, ¿no? Entonces es muy difícil que ocurra, el que se pueda intentar evidentemente eh, no podemos evitarlo, pero la detección yo creo que tenemos un, un alto nivel de seguridad para evitar que ocurran circunstancias como esta.
0: Doctor Fernández Parra, ginecólogo, presidente del Consejo Andaluz de Colegio de Médicos, eh, gracias por habernos atendido, que tenga buen viaje, creo que coge el ave de Granada a Madrid, ¿verdad?
6: Sí, vamos a Madrid precisamente a la presentación del Código de Ontología que se hará esta tarde en el Congreso de los Diputados.
0: Le seguiremos con atención. Buenos días, doctor. Buenos días. 7 y 39 minutos de la mañana y es el momento de acercar y conocer las claves económicas. La mañana de Andalucía. Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo. Somos de la
6: generación de los que sueñan y hacen.
3: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar, del centro de formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
6: Las claves económicas con Paco Vocero.
0: Paco Vocero, buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues aquí nos ves analizando este asunto de la subrogada, de la gestación subrogada. Te hemos robado un poquito de tiempo, como hicimos ayer, pero vamos a intentar dar la clave económica de la jornada. Paco, ya estamos a jueves. Vamos con la actualidad. que nos espera hoy?
8: Pues mira, hoy ya hemos, no hemos surgado ya antes en dos noticias que, vais a, que, que, que hemos adelantado aquí en la mañana. Hoy tenemos un jueves que están plagadas de cabezas importantes, comenzando por la cita en el Congreso para la convalidación del decreto de la Ley de la Reforma de las Pensiones, que por cierto siguió ayer suscitando dudas técnicas, en este caso por parte de FEDEA. Y además va a seguir también el jueves seguido de la publicación de varios indicadores importantes en la Eurozona y en los Estados Unidos. Pero la atención se va a centrar ahora a las 9 en el dato adelantado del IPC, como ya hemos comentado, un dato que a su vez adelantó aquí el viernes pasado el director general del Banco de España, Ángel Avirán, que podría quedar en tasa interanual entre el 3 y el 4%. Sin embargo, efectivamente... Eh, Hay truco estadístico porque este resultado se deberá al efecto base, a esa comparativa interanual entre el resultado de este mes y el del marzo pasado, cuando se disparó al alza, rozó el 10%, si recordamos, por el impacto de la guerra de Ucrania. Eliminado ese efecto base, el dato probablemente será mejor que el de febrero, pero va a seguir cargando el peso en el capítulo de la alimentación, que... También mirando en perspectiva durante este año y con esas previsiones del viernes pasado el Banco de España registraría un 12% de subida de promedio. Ya ese porcentaje habría que sumarle el 14,7% que se registró al cierre del año pasado, casi un punto por encima del europeo debido al mayor peso que tienen los alimentos en la cesta de consumo española. Además también hoy y siguiendo con la inflación se va a publicar. El dato en Alemania y mañana será el turno de Francia y el de la Eurozona. Todos ya también correspondientes a marzo.
0: Datos que seguirán elevados, Paco, por lo que ha dicho el consejero del Banco Central Europeo, reafirmando que van a seguir subiendo los tipos de interés en la próxima reunión de mayo.
8: Exactamente, Manuel. El irlandés Lane, economista jefe del banco y alineado, por cierto, en el bando menos ortodoxo, dijo ayer en una entrevista al diario alemán Die Zeit que el BCE sigue considerando necesario elevar los tipos de interés para asegurarse de que la inflación retome a la meta del 2% a medio plazo. Se necesitarán más aumentos porque ese es absolutamente nuestro diagnóstico, sentenció Lane. Eso sí, siempre y cuando las tensiones financieras, tras lo que ha sucedido en las últimas semanas con los bancos, porque por ahí va la pregunta y después la respuesta, sigan siendo limitadas. Hombre, se podrían incrementar por alguna razón esas tensiones financieras y si hubiera debilitamiento de la economía, se reducirían automáticamente las presiones inflacionistas, pero solo Por esa razón. Algo que al día de hoy, desde luego, no parece muy probable vista la evolución.
0: ¿Y qué más indicadores tenemos para este jueves?
8: Pues mira, tenemos ventas minoristas en España que van a corresponder a febrero. Vamos a recordar que en enero avanzaron un 7% sobre enero del 22 y un 3,4% sobre diciembre. En el ámbito de la Eurozona, Eurostat va a publicar cómo va la confianza del consumidor en marzo. Eh, que aunque esté muy por debajo de su promedio, la del consumidor europeo, creció en febrero también por cuarto mes consecutivo. Y también dos indicadores fundamentales, el de clima empresarial y el de sentimiento económico para ver cómo va la actividad. Y finalmente el de Estados Unidos, el PIB y las peticiones de paro de la semana, que siempre son muy esperadas por su relevancia y tienen a los mercados pendientes de ellas.
0: Paco, pues eh, gracias. Estaremos pendientes de estas indicaciones que nos marcas, especialmente de ver por dónde va la inflación cuando conozcamos hoy el IPC avanzado. 7.43 minutos. Paco, hasta mañana.
6: No hay nada más grande que disfrutar de la pasión, del arte, de la gente. De pasear por la playa o emocionarse con una saeta. Esta Semana Santa, date una alegría. Ven Andalucía. Semana Santa en Andalucía. No hay nada más grande. Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: La
5: seguridad al volante depende de muchos factores y uno de ellos es la salud visual. Los especialistas recomiendan ante los próximos viajes por carretera una revisión ocular y el uso de gafas con protección para los conductores para tener así el confort necesario. Esta tarde entramos en detalle en todo eso con los mejores expertos en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu
0: salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: son las 8 menos cuarto de la mañana, llega la mañana de Andalucía, la información más cercana, la de su ciudad y su provincia. En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio
1: las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. El Ayuntamiento de Sevilla pide negociación, consenso y sentido común ante los conflictos laborales que de momento se traducen en tres huelgas para Semana Santa. Hoy es el primer viaje inaugural de los trenes sirio entre Sevilla y Madrid y mañana comienzan ya los comerciales. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Ya se ha limpiado el carril derecho de la autovía de Huelva a la altura de Chucena donde esta madrugada ha salido ardiendo un semi-remolque. A esta hora, hay en la entrada Sevilla por la 49, 5 kilómetros, dos en el nudo de la gota de leche, sentido ronda urbana y dos también en el centenario, sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de entrada. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo, la máxima prevista es de 28 grados en Lebrija y Morón, 30 en Écija y en Sevilla, a esta hora 14 grados en la capital.
1: No lo pienses más, este año haz borrón y Casa Nueva con la hipoteca joven IN 95, la hipoteca que estabas buscando, porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
7: Compra a lo grande en los comercios de Santa Justa. Comprando en los comercios de Santa Justa, ganamos todos. Consigue grandes premios. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Compra a lo grande
0: en los comercios de Santa Justa. Organiza Asociación de Comerciantes de Santa Justa. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
4: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
4: Tres huelgas siguen convocadas en Sevilla para esta Semana Santa. El alcalde, Antonio Muñoz, espera que las negociaciones de última hora lleguen a buen puerto y se desconvoquen las huelgas.
8: Yo espero
2: que las tres amenazas de huelga se puedan resolver de manera satisfactoria. Es verdad que en algunos casos forma parte ya de un, lo podemos calificar casi de clásico cuando llegan las fiestas primaverales y yo espero que también sea clásica la solución que se pueda alcanzar por acuerdo de ambas partes.
4: Hay huelga convocada por los trabajadores de la grúa municipal y en Tusán la Junta ha establecido servicios mínimos del 70% en los paros convocados en Tusán para el viernes de Dolores y la feria por la agrupación sindical de conductores. Esta movilización no tiene el respaldo del comité de empresa. Y a las nueve de la mañana nueva reunión entre los trabajadores del metro y los representantes de la empresa. Dice el presidente del comité, Diego Escudero, que se va a tratar de llegar al acuerdo hoy mismo.
5: Creo que todas las partes tienen la intención de poder llegar a alcanzar un acuerdo antes de la Semana Santa. Hay buenas intenciones pero incluso por las dos partes. Lo que hay que encajar eh,
6: los dos puntos de vista para lograr alcanzar el acuerdo.
4: Hoy es el primer viaje inaugural de los trenes sirio entre Sevilla y Madrid. La alta velocidad de bajo coste llega ya aquí. Mañana comienzan los viajes comerciales. De momento, dos diarios en cada sentido. La acogida ha sido muy buena, como dice el responsable de la compañía, Simone Gorini.
0: Seguro
6: es un precio muy, muy competitivo respecto al al competidor.
0: Y en este momento la respuesta del mercado es muy, muy buena. Estamos cumpliendo el el nivel de ventas respecto a, a la previsión.
4: Se estrenan esta Semana Santa estos trenes de Bajo Costel y pasan. La empresa pública de limpieza de Sevilla va a reforzar el servicio este año para la Semana Santa. Incorpora nuevas máquinas quitacera y dispondrá de la práctica totalidad de la plantilla. Los refuerzos aumentarán aún más el Día del Santo en Tierra Grande, lo dice el gerente del ipasán Lucrecio Fernández.
5: Y va a exigir prácticamente que toda nuestra plantilla esté activa durante ese día. Intentemos, solamente se hable de nuestras cofradías y del ambiente de la ciudad, y que por tanto nosotros simplemente eh, hagamos nuestro trabajo de la manera ordinaria pero más eficaz
0: posible. ¿no?
4: Las hermandades van a tener 40 desfibriladores y se van a repartir 15 dispositivos más en puntos estratégicos de los recorridos. El objetivo es que una persona que tenga algún problema cardiovascular pueda ser atendida en un tiempo máximo de tres minutos. Esto salvó vidas el año pasado, como dice el director gerente del 061 Fernando Ayuso.
8: El año pasado se atendieron cinco paradas cardiorrespiratorias y conseguimos nada más y nada menos que un 60% de supervivencia. Normalmente las supervivencias están en torno a un 30% y se consiguió el doble. De las cinco paradas hubo tres personas que sobrevivieron.
4: A las 8 de esta mañana se reanuda en la sede de Canal Sub Radio la entrega de ejemplares del llamador que se va a mantener hasta que se agoten. Este año se han editado 100.000 ejemplares. Y esta noche pregón del cofrade de la hermandad de la Candelaria pronunciado por nuestro compañero Antonio Catón y será a las 9 en San Nicolás. Ahora son las 7 de la mañana y 50 minutos.
5: Cada noche a las 10, Canal Sub Radio te acerca a la Semana Santa.
6: El llamador.
1: Compra en tu barrio, compra en la calle Feria Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica Compra en tu barrio, compra en la calle Feria Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria Financia Ayuntamiento de Sevilla
4: la Audiencia de Sevilla mantiene la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Sevilla en la causa por el brote de listeriosis de la empresa Magrudis. Considera que la veterinaria municipal investigada habría actuado de manera negligente. Y en la Roda de Andalucía ya hay médico. Es una doctora adscrita a casadiche Los vecinos saben que es una solución transitoria tras el compromiso del presidente de la Junta y van a llevar el caso al defensor del pueblo. La consejera de Salud, Catalina García, insiste en que se trata de un problema, esta falta de médicos... Generalizado.
1: Hoy ya hay médicos en la Roda de Andalucía y yo insisto en cuál es el problema de, no del Sistema Sanitario Público Andaluz y de esta consejería. Es un problema del Sistema Nacional de Salud. No se pueden quedar
4: 4.000 médicos que han acabado su carrera sin poder realizar la especialidad. La audiencia de Sevilla ha rechazado de nuevo que se investiguen los teléfonos móviles de los demás implicados en el asesinato de Marta del Castillo y que salieron absueltos. También la audiencia señala que la búsqueda del cuerpo de Marta no tiene límite temporal y que se puede seguir haciendo. Además, también en tribunales, la audiencia ha condenado a 22 años de cárcel a un hombre apodado El Santo, que violó a una niña y manipuló y denigró a toda su familia durante años. Aseguraba ser la reencarnación de San Francisco Javier. Dice su abogado, Juan Ramón de la Vega, que se ha podido demostrar el delito de agresión sexual, aunque también está condenado por maltrato y delitos contra la integridad moral. Pone ejemplos.
6: Que lo obligaban a cargar con garrafas de agua desde la calle y ahora si la niña se quejaba, le vaciaban las garrafas, se las tiraban vacías y le decía, pues otra vez a la calle a recoger más agua. Y, y cosas como esas, bueno, pues como se ha denigrado ¿no? lo que es la, la propia dignidad de esta niña.
4: La niña ya mayor de edad ha recuperado su vida, pero los padres siguen bajo el dominio psicológico de este individuo. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El centrocampista del Betis, Sergio Canales, ha sido sancionado por el comité de competición con cuatro partidos por afirmar que Mateu Laoz tenía premeditada la tarjeta roja que le enseñó en el partido ante el Cádiz. Eh, pieza fundamental en el esquema de Pellegrini, se puede perder el partido ante el Atlético de Madrid. El Cádiz, el español y Osasuna, aunque el Betis va a recurrir la sanción. Y en el Sevilla, buenas noticias para su entrenador de cara a su debut con el conjunto hispalense en la importante cita de este sábado ante el Cádiz, porque... A la espera de que regresen los internacionales que restan, dos nuevos efectivos se integraron ya en el día de ayer, Brian Hill y La Mena.
4: Les contamos también que el Archivo Histórico Provincial se suma a la celebración del Santo Entierro Grande y dedica el documento del mes de abril al Cristo del Calvario que formará parte del cortejo. Se trata del documento de venta de la talla del Cristo del Calvario realizado por Ocampo en 1615 por parte de la familia Torquemada. ...a la hermandad de los mulatos, el origen de la cofradía del Calvario... ...lo explica el investigador del documento Joaquín Rodríguez. Los
5: hijos liquidando bienes familiares pues venden la la talla... ...y la venden a la cofradía de la la presentación... ...que era de los mulatos de Sevilla... ...al parecer, pues parece que a través de un esclavo... ...que tenía la propia familia, un esclavo mulato... ...que pudo servir probablemente de conexión, de nexo... ...entre la la familia y y la cofradía".
4: Y el concierto del grupo sevillano SDFK del 22 de junio, previsto en la Plaza de España, se traslada al Estadio de la Cartuja para dar mayor cabida a su público. Y es que las entradas se han vendido en tan solo 5 horas, 18.000. Con el traslado al Estadio de la Cartuja podrá haber más asistentes. Salen a la venta el 12 de abril. A esta hora, 12 grados en Utrera, 8 en Estepa, 14 en Sevilla. Escuchas La Mañana de
6: Andalucía con
1: Jesús Vigorra.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral
1: natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les
3: ofrece la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas, cinco minutos para las ocho de la mañana. Vamos ya con la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. Si nos quejamos de que la justicia ordinaria valenta, vale la deportiva no se queda atrás. Y encima, cada vez que impone algún castigo, este no deja indiferente a nadie y no sabemos también muy bien por qué, pero sigue o parece que hay querencia con Andalucía. Para empezar, al jugador del Betis, Sergio Canales, le han caído cuatro partidos de suspensión por unas declaraciones que hizo el 18 de febrero al término del partido que su equipo jugó ante el Valladolid. Aquí los compañeros de Dazón le preguntaron por su expulsión en el encuentro ante el Cádiz que se había jugado en noviembre. Como saben, fue expulsado por Mateo Laud. Esto es lo que contestaba Canales.
6: Creo que saber de esa expulsión desde mi punto de vista la la tenía eh, predimitada y al final eso no es
3: parte del juego Quería decir que fue una expulsión predeterminada. Pues bien, por eso le han caído cuatro partidos y eso que pidió perdón a los pocos días, pero de nada sirvió. El Betis va a recurrir, lógicamente, al comité de apelación para ver si le reducen este castigo y es que no se entienden tantos partidos. Y lo que es peor, se pone de manifiesto de nuevo el agravio comparativo y es que los que velan por el código ético en la Federación Española de Fútbol no siempre deciden lo mismo. Esto dijo la temporada pasada Yago Aspas sobre la polémica victoria del Madrid ante el Celta de Vigo.
8: Los dos primeros han sido penaltitos, pero han sido, pero bueno, el último para mí desde mi punto de vista no ha sido. Y al final es falta nuestra, pero bueno, solo ha faltado pitar ahí uno, el último para tirarlo, Pablo, si no...
3: Se refería al árbitro, a Pablo González Fuertes, y ya estaba el código ético en funcionamiento, y no fue sancionado aspas. Tampoco han sido castigados este año ni Ancelotti ni Simeone por dudar de las intenciones de los árbitros en algunos partidos. Como siempre, doble vara de medir, y bueno, o tal vez llegue todo con retraso, como el caso de Canales, que estos cuatro partidos de suspensión llegan casi dos meses después... ...y si no los seis años que han transcurrido para que al final Sevilla tenga que cumplir la sanción... ...ya hasta se nos había olvidado porque Sergio Ramos ni está ya en el Madrid ni en la selección... ...el club de Nervión tendrá que cerrar parcialmente el Sánchez Pijuán... ...concretamente dos sectores de la grada baja de Gol Norte... ...por proferir insultos y cánticos corales en el partido de Copa disputado ante el Real Madrid el 12 de enero del 2017... Por aquel entonces, la relación con Sergio Ramos atravesaba uno de sus peores momentos, sin duda. Una vez agotados ya todos los recursos, pues la sanción la tendrá que cumplir el Sevilla el próximo Viernes Santo en el encuentro ante el Celta de Vigo. Pero antes, fin de semana con un duelo andaluz con mucho en juego, el del sábado entre el Cádiz y el Sevilla. Solo quedan 285 entradas para presenciar el encuentro en el nuevo Mirandilla. Y de nuevo, bajo los palos estará David Gil protagonista anoche en el pelotazo.
2: Yo estos partidos me lo, primero me los tomo como una oportunidad que llevo esperando mucho tiempo. Quiero disfrutar de estos cuatro partidos y obviamente que la gente vea y esté segura de que tiene un, otro portero de garantías y obviamente luego para ponérselo difícil al míster.
3: Ya saben que Ledesma junto a Iza Carcelén Están sancionados por los incidentes eh, Al término del partido ante el Getafe En el Almería que se mide al Celta, Ramachani ha vuelto Vamos a ver si Luis Suárez llega a tiempo En el Betis que juega ante el Atlético de Madrid Pendientes del estado de Sabalí que se lesionó Con Senegal Y agradecimiento por parte del presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno al Jaén Paraíso Interior Por sus logros, el último La Supercopa de España que ganaba en Granada
2: Gracias por por hacernos sentir Siempre orgullosos de las muchas cosas Que se están haciendo, que parecían interesantes y que has conseguido, junto con tu equipo y junto con él, con todos eh, los que sois miembros de esa gran familia, habéis conseguido hacer cosas que parecían, como digo, eh, prácticamente imposible. ¿no?
3: Y tuvimos ayer sorteo de la Copa Davis en Málaga. España jugará la fase de grupos contra Serbia, República Checa y República de Corea. Va a disputar sus partidos en Valencia del 12 al 17 de septiembre y el objetivo meterse en la final a 8 que se volverá a celebrar en Málaga del 21 al 26 de noviembre.